0: ¡Hola! Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Aces Podcast. Es de Echando a Perder se aprende y hoy estamos con una querida mentora maestra, Ana Luz.
1: Muchas sí. gracias. Ahora sí que licenciada en diseño gráfico, fue mi coordinadora en la licenciatura, muy buena coordinadora, se te extraña. Ay, qué, sí, qué una bueno. gran también así, pues mentora, amiga, todo, la verdad, este que un ejemplo a seguir y qué
2: gusto que hayas aceptado la invitación aquí para el podcast. No, hombre, encantada de la vida. No sé qué va a pasar, ya escuchando y echando a perder, se aprende, <risa> ya me bueno. generó expectativa y me daba mucho terror.
0: <risa> Ay, nomás el chiste es demostrar lo que, que la vida no es un camino recto, sí. entonces cualquier error, pues tiene una enseñanza, entonces esa es la idea.
2: Perfecto, perfecto, sí, que pues de,
0: lista. Que de todo se aprende,
1: de lo bueno y de lo malo. Por sí. eso ya más Ajá. Entonces, este, bueno, para los que ya nos siguen, saben que en Instagram les publicamos la cajita de preguntas para que nos digan qué piensan en este caso, que hace un diseñador gráfico, ya en podcast anteriores ya escucharon la experiencia de Sergio, que es ilustrador, de Richard, Richard en el área de programación, la mía como, este, bueno, egresada ya con maestría, pero enfocada al área del marketing, y en esta ocasión pues tenemos aquí a luz con más años de experiencia y en otro sí. sector entonces, este, pues te vamos a leer lo que piensan los seguidores ¿Sí? que creen que hace un verdad, diseñador verdad. gráfico y ya después tú nos dices si, si estás de acuerdo o no con lo que piensan Venga, ¿qué hacen entonces, dicen que hacemos gráficas creamos logos hacemos diseños gráficos paletas de color diseños de acuerdo al trabajo que tengamos que definimos el costo del diseño otros no saben que hace un diseñador, para otros que el diseño de todas las cosas que se pueden fabricar, otro que dice que vendemos cajitas felices en McDonald's, que hacemos cosas hablando de lo artístico, que somos los encargados de la comunicación visual, que dibujamos en computadora, diseñamos en, en electrónica, hacemos mensajes visuales, ilustramos o hacemos dibujitos, que hacemos logos, impresiones en tazas y demás, que somos de esas personas que pintan arte en muros, que diseñamos y creamos cosas para una empresa, alguien que diseña y organiza el interior de una página, tipo los colores y la ubicación de las cosas, y por ahí que dicen que hacemos lo mismo que un
2: comunicólogo.
1: Entonces, ¿tú qué opinas de.? Pues
2: pues tienen razón en varias de las cosas, uh -huh. si las agarramos como áreas de desarrollo. No podría decir necesariamente de especialización, pero sí áreas de desarrollo sí. que, uh -huh. que al paso del tiempo, como diseñador, te vas encontrando o que te encuentran. Sí. Y, y, y a, ahorita, si se da la oportunidad, platicaré de mi caso, porque en realidad uh -huh. yo soy diseñadora y no hago diseño, ¿no? Más uh -huh. bien me jaló la área administrativa este, y de ahí, ahí me quedé, pues, o sea, le, le tengo un gusto particular, claro, extraño la parte de haberme desarrollado en proyectos y hoy día ser una diseñadora que tuviera un portafolio así súper atractivo y eso, claro, siempre te queda como ese vacío respecto a lo que tú te imaginabas y no estás haciendo, pero tienen razón, considero que hay carreras que son muy ubicadas y que tienes clarísimo a lo que se dedican sí, sí. por los años que llevan, porque... O sea, si tú hablas de arquitectura, pues bueno, uh -huh. tan solo es de, sí. de, de las Muchos bellas años. artes, ¿no? Y sabrás sabrás que tiene una historia mucho antes que 15 generaciones sí. antes sí. de la de nosotros. O sea, hay cosas que son muy específicas y que no tienen vuelta de hoja y que la gente las comprende. Aún con la particularidad de que han logrado niveles de especialización muy, espe muy especiales que desconocemos, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Eh, entonces, la, como las no quiero decir las clásicas, sí, sí las clásicas, uh -huh. ¿no? Sin hablar de lo trillado, sino las clásicas que nos merecen respeto, como derecho, medicina, arquitectura, uh -huh. este muy ubicadas. Pero hay una cantidad mucho más grande, donde creo entra el diseño gráfico, de que tienes una idea general a lo que te suena, lo que te medio han platicado, lo que te imaginas, y entonces es lo que emites. Así que los comentarios que lanzan, algunos pues se me hacen cómicos, como el pensar en la cajita feliz, sí. pero la realidad es que sí hay un diseñador atrás del diseño de la cajita feliz. O sí. sea, hay un conjunto entre el gráfico y el industrial para que exista la cajita feliz uh -huh. y hoy día te sea tan práctica en un cartón tan delgado sí. y sí. soporte el peso de los productos que lleva, los mantenga con cierta frescura y además sea como muy divertida y atractiva sí. para el público al que va destinado. Entonces todo va a tener una explicación y un sentido sí. cuando se ha trabajado y se ha desarrollado bien. Entonces, pues bueno, comparto con ellos. ¿eh? Yo creo que se ven cortos. <risa> Hacemos mucho más que eso, pero sí. está bien. O sea, el diseño en su generalidad, así como, como designar este diseño de modas, diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño... Eh, digital, diseño gráfico todos tienen esa base de, del poder designar y te, uh -huh. tiene que ver con el dar una personalidad no quitar del anonimato uh -huh. que es lo que hemos de repente platicado en las clases quita el anonimato y genera vínculos de conexión, uh -huh. entonces esa es la realidad del diseño uh
1: -huh. wow. y ahora sí que se escucha bien bonito así como lo platicas sí, y... pantalla,
0: pero, sí. pero cuál es tu definición de diseño gráfico, cuál sería tu definición personal
2: pues mira, trabajo en una escuela donde se imparte diseño gráfico, y no es la única licenciatura, en realidad son cuatro, uh -huh. y entonces cuando viene un papá y tiene dudas de, de cuál carrera o a qué se dedica pues casi procuro, cuando me han tocado, no muy poquitos, uh -huh. pero me han tocado, les digo, ah, mire, es muy claro, voy a empezar de lo que no es, para que entiendan lo que uh -huh. es, ¿no? Entonces, el diseño industrial, por ejemplo, que es una carrera que está aquí, uh -huh. eh, hace objetos. O sea, su, las cuatro carreras uh -huh. que hay buscan el bienestar de las personas. ¿Y qué significaría el bienestar? Pues que, que estés contento, que te sientas... Eh, acoplado con las cosas que haces todos los días, uh -huh. que no sea un problema. Es decir, ya por cotidianidad tú agarras tu coche, agarras el mouse, te pones tus tenis y, y ni siquiera eres consciente de las cosas. Uh -huh. Tomas una cuchara y desayunas en un tazón, entonces pasan desapercibidos hasta el día que no los tienes. O sea, okay. el día que, que no hay una cuchara y te las tienes que arreglar con un eh, tenedor, uh -huh. Y es un cereal con leche, entonces ese día buscas otros usos u otras formas para resolverlo, pero te sientes como fuera de lugar. Uh -huh. Entonces, el diseñador industrial lo que hace es que precisamente genera todos los objetos con los que todo el, el ser humano convive y que le pasan desapercibidos, pero que le dan todo el tiempo un bienestar. Uh -huh. sí. Desde lo más sencillo como ha sido el alfiler, la aguja, y, y de una aguja puedes tener diferentes tamaños, porque uh -huh. son para diferentes cosas… Uh -huh. Hasta lo que pueda ser un avión, este, no sé, un cohete, seguro hay diseñadores industriales, no me consta, no conozco ahorita <ríe> alguno, pero debe de haber los que están metidos en convivencia con ingenieros y con todas sí. las astronautas y todo lo que, lo que ya implica, el vámonos unos meses y estemos bien, sí. ¿no? Y tengamos objetos y un, un uniforme que, que nos sirva para lo que vamos a hacer y que nos soporte el, las condiciones y que nos dé cierto bienestar. Entonces, quito ahí el diseñador industrial. Después, el, el APOU, administrador y uh -huh. promotor de obra urbana, que si bien no es como el que diseña ciudades, sí genera todas las condiciones para que las ciudades sean más adecuadas a la forma de vida de la gente. Uh -huh. Todavía se puede ver que los poderes así, el poder religioso, el poder político, están en el centro del lugar, y entonces cada que tú quieres ir a hacer algo, es un trámite horas y horas de tráfico para llegar al centro, y todos llegan al centro, entonces uh -huh. es un problema, lo que ha pasado con el APOU es que él dice no, vamos a separar para que haya diferentes niveles de atención, o, o sea para que esta, esta atención se pueda distribuir en un territorio y la gente tenga más cercano el poder uh -huh. resolver trámites y servicios entonces, no te extrañe que tú vas pasando y hay muchas gasolineras separadas para que tú puedas abastecer y no exista solo una eh, que puedas ir a hacer trámites y las oficinas ya tienen una matriz pero tienen sucursales en diferentes lugares para poder at dar atención o sea, uh -huh. al final sí termina siendo como una especie de diseño de ciudad uh -huh. para que tú vayas a centros comerciales que queden más cerca de tu casa y abastezcas tus necesidades bueno uh -huh después, el, el diseño arquitectónico bueno, que habla de la parte de los espacios, o sea, uh -huh. donde tú trabajas te, te haces deporte, te diviertes tienes tus actos religiosos donde desarrollas tus gustos y preferencias uh -huh. personales entonces, hace las condiciones de espacio para que tú te sientas cómodo y lo pases desapercibido, o sea uh -huh. todo cae como en eso, que, que sea tan obvio que parece que no hay nada de chiste sí. y entonces si tu casa tiene tales dimensiones, pero tú te dedicas al arte, necesitas un lugar que esté bien iluminado, que esté ventilado, Este, pero además también mmm, tomas tus alimentos sentado, entonces necesitas cierto espacio, además son una familia de tantas personas. El arquitecto lo que va haciendo es aprovechar todas estas necesidades que tú tienes para llevarlas a configurarte un espacio que te sea confortable y que te uh -huh. sirva para tus años y conforme vas avanzando en tus años, ¿no? Sí. Y por eso se van haciendo las adecuaciones. Si te vas haciendo más grande, pues ya no escaleras, ahora una rampa. No sé, ¿no? Uh -huh. O sea, esas cosas. Bueno, quitando estas tres, <risa> <Sí>. <risa> llega el gráfico, y ya para no meterme en muchas más que desconozco también, uh -huh. llega el gráfico que también en, esta, en este tema de, de hacer bienestar, es cómo te doto a ti para que tengas vínculos de comunicación, que te permitan que todo sea muy fluido y muy natural. Es decir, trabajo en emojis y entonces yo te mando un emoji y tú ya tienes muy rápido un estado de ánimo mío. O sea, ya sabes si estoy feliz, muy feliz, súper feliz, o si estoy súper triste. Entonces ya no necesitas necesariamente palabras, uh -huh. aunque todo es una conjunción, ¿no? Acuérdate que en el lenguaje todo es importante, desde señas, ademanes, posturas... El, 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 la lengua, vamos, uh -huh, eh, el hablado, el escrito, todas esas en conjunto te dan una información, pero también vas buscando preferencia de una sobre las otras. Entonces, cuando no lo puedes decir de manera verbal, porque imagínate uh -huh. todas las personas que tienen problemas de lenguaje, estarías limitándolas. Entonces, le llevas a la parte gráfica. Y a otros que, que no tienen estas, estas discapacidades, pero que necesitan la, la, la rapidez... rapidez. Uh -huh. Pues les haces esta, estas conexiones para que todo sea familiar y todo uh -huh. sea más fluido. Porque el mundo de por sí, lo digo con mucho respeto, porque ya es bien caótico. Sí. Entonces, si tú te haces de códigos de color, te haces de códigos tipográficos, porque cada tipografía tiene una personalidad. Uh -huh. Si lanzas un mensaje y le pones cantidad de palabras. Si le apoyas con un gráfico. Me refiero a un, uh -huh. a un dibujo, si así lo quieres ver, sí. ¿no? Le pones una fotografía. Este, logras enlaces entre las personas y ya no estamos en una era donde solamente somos los que estamos a un metro de distancia, sino ya uh -huh. estás hablando de una parte del mundo con otra parte del mundo, ¿no? quizá sí. no con otro planeta todavía, pero por lo menos con <risa> sí. otra parte del mundo, así que en gran conclusión, el, el diseñador gráfico lo que hace es acercar a las personas, uh -huh. favorecer procesos de comunicación para que las personas se acerquen y entonces un logotipo eh, lo que hace es el vínculo entre una empresa o una persona, sí. si es que de, tiene un, una salida empresarial y un público entonces que se comuniquen y que tú tengas muy rápido, ah ellos se dedican a odontología, este se dedica es una comercializadora de cárnicos este es un yogurt bebible y tienes esas facilidades para que para que puedas pues, desarrollarte sí. más fácil ¿no? Sí. entonces creo que va por ahí Obviamente tiene sus áreas de subespecialidad, como lo citaron algunos, o sea, sí es real... Uh -huh que hay momentos donde alguien se dedica a páginas web, hay momentos donde alguien se dedica a la ilustración, y ya de por sí son pequeños universos, ¿no? Sí. sí. Porque si hablas de ilustraciones con letra mayúscula y roja, así, <risa> sí, sí, y sí. de ahí, pf, lo que tú quieras de ilustrar, que te puede llevar a su, a su vez hasta, no sé, a videojuegos, por supuesto, sí. ¿no? Sí. Y cosas así.
1: O incluso la aplicación ahorita de realidad artificial que ya te hace tu foto Ay, a un sí. estilo gráfico que tú quieras, y al final hubo un ilustrador atrás, ¿no? Que ahí es donde entra esta parte de la polémica, ¿no? porque sí. se empieza a perder esta parte humana de que uno le da su estilo gráfico a la ilustración, sí, sí. entonces hay pros y contras, pero también se puede llegar hasta ese extremo de que tú aportas para diseñar esa inteligencia artificial que ya permita replicar tu estilo gráfico ya de manera automática.
2: O la realidad virtual, ¿no? O sea, uh -huh. ya el tema, por ejemplo, con los billetes que dices, ah, sí, descargaba una aplicación y ya con eso veo que el ajolote se mueve. Ah, es, como ¿sí? es como fascinante, pues. O sea, yo no estoy en contra de las cosas que se desarrollan hoy día en, muchas, en muchos sentidos. Me parece que tenemos que ser más... Eh, Menos, menos críticos en que lo de antes era bueno, lo de hoy es malo. Uh -huh. Más bien se siguen desarrollando una cantidad de cosas que han facilitado sí. otras que, que se han conjuntado, que se han reinterpretado, que atienden uh -huh. al público joven... Entonces, no, no manches, hay cosas increíbles hoy día. Y, ¿Sí? y tam, No soy súper fan de Canva, pero tampoco estoy en contra, ¿no? Porque al final hay
1: diseñadores, programadores, mercadólogos y todo detrás de Canva. ¿sí? Y además
2: cuando conoces a alguien que dice, por alguna razón no pude contactar, no conozco el diseñador gráfico, no pude hacerlo, pero logré mi anuncio, pues qué bueno. O sea, si, si con eso se favorece en ese momento, pues adelante. O sea, el mundo ten, termina siendo bien grande para hacer muchas cosas quien no, de repente le ha jugado al arquitecto, al comunicólogo, o sea, no es que invada, sino las mismas necesidades de tu trabajo, de tu persona, hacen que tengas que brincar a veces a, 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 a tomar eh, estos pequeños lugares o estos, estos momentos uh -huh. donde, donde no te das cuenta a veces ni siquiera que ya estás como en otra carrera, ¿no? Así haciendo es. cosas. Uh -huh. No no disminuyendo por supuesto un trabajo profesional Sino sacando adelante el día a día ¿no Sí,
1: sí porque al final empiezas en un camino Pero ese mismo camino, cuestiones de la vida te van llevando a otras áreas que vas descubriendo que eres bueno, que te gustan y que se relacionan con lo primero que estudiaste.
2: Ahora, había también un comentario de los comunicólogos, que se hace mm, lo sí. que hacen los comunicólogos. Bueno, en un ámbito mercadológico, en realidad no es así, es muy claro el proceso. Y uh -huh. está el mercadólogo, que es el que observa las necesidades, los consumos, lo que hace falta... Después pasa al diseñador gráfico que materializa junto con el industrial uh -huh. lo que podría ser un producto y después llega el comunicólogo que elige los canales más adecuados para desplazarlo. Uh -huh. Entonces, aunque los tres podrían tener conjunción, e intervención, uh -huh. convivencia, diálogo, mejora, en realidad tienen funciones muy específicas de su sí. trabajo.
1: Sí, eso es lo, lo padre de todo este trabajo, ¿no? Este, que siempre se me va la palabra interdisciplinario.
2: Sí, por supuesto. Ajá. Interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario. O, o sea, cosa. todo tiene que ver con cómo nos comunicamos para que esto sea se mejor. Y, sí. y cuando se juntan profesionales en diferentes áreas, no, se hacen cosas maravillosas, ¿no? Ajá. Ajá. Pues muy bien. ¿Tú
0: quieres hacer la siguiente pregunta? Era... ¿Cuál es tu día, de día no?
1: No, pues más bien ahora sí ya entrar en ¿tú cómo decidiste ser diseñadora gráfica?
2: Mira, lo decidí, corrió el año de 1995. Hijo, yo creo que ya ni conocen esas fechas. No, ya no, ya no. Ah, no ya no se conocen, sí. No, pues en 1995, no, pues en 1995 y era el momento como de elegir una carrera. Yo tuve la fortuna, y no, de que mis papás me dieron libertad. Lo que tú quieras, ¿no? Y lo que tú quieras, cuando tienes esa edad, la verdad es que no, no es bien complicado. Entonces, más bien, sabía que no era buena en matemáticas y, y lo sigo diciendo, qué pena, porque, porque pues sí, de repente como que ya te quedas ahí trabado y tampoco debe ser. Pero bueno, sabía que en ese momento no, no, no podía, no me había costado mucho sacar adelante en preparatoria todo lo de matemáticas, entonces no quería como mantenerme en algo donde sentía que no iba a, ser a dar el ancho, ¿no? Eh, pero sí me gustaba todo lo que tuviera que ver con creatividad, con manualidades, mi perfil profesiográfico de gráfico de la preparatoria había salido como en esas cosas, salía también en arquitectura y salía en veterinaria, ¿no? Entonces ahí ya tuve como un pequeño primer filtro, muy básico, muy burdo, y, y después conocí a una diseñadora, o sea, por azares del destino conocí a una diseñadora. Tengo muy presente cuando vi su restirador, pues, restirador todavía, sí, sí. imagínate, uh -huh. y muchas cosas pegadas en su pared, este, botes de plumones, reglas, como todo el kit del diseñador uh -huh. inicial y me, me pareció como muy agradable y muy fascinante. Entonces, en realidad ahí fue donde, donde hice esa... Esa sinapsis con el diseño, sí. pero con toda la ignorancia. Entonces uh -huh. apliqué mi examen, en el examen me tocó un examen de habilidades, uh -huh. donde incluso tuvimos que desarrollar un empaque para un jabón de tocador, ni siquiera era uh -huh. gráfico, ¿no? Hicimos el empaque con invadiendo a los industriales y después le dimos un nombre, hicimos lo más cercano a un logotipo y salí como muy convencida que eso, de ahí era, entonces sí. la carrera no, no me generó trabas, el tema es que estudiaba y trabajaba, entonces no me daba no, no no me daba el tiempo suficiente para poder terminar los trabajos como yo los quería, pero me iba bien, entonces me sentía como muy a gusto en la carrera y fluyó, fluyó bien bonito Ay, así padre. fue mi elección. Hoy día no lo recomiendo. Ya no puedes. ser no, así. No. O sea, hay tantas opciones, pero tienen que enterarse. O sea, no puedes uh -huh. llegar dos días antes de, de, de inscribirte uh -huh. o de preinscribirte a decir, este, ¿qué habrá? ¿No? O sea, sí. hay tantas uh -huh. posibilidades que ya debes de tener una visión más amplia y más, más ubicada. Entonces... Eh, comenté que con mis papás fue muy bueno y muy malo porque el lado malo pues fue que me dieron tanta libertad que, que pude haberla regado no uh -huh. en, no digo que, que o, o, o tal vez pude haber ido a una carrera donde a lo mejor tuviera mucho más que aportar que donde me quedé no lo sé o sea, tendría que cursar otra vida para, para, <risa> para descubrirlo verte pero pienso que hoy hay una responsabilidad importante sobre los estudios que quieras tomar. Porque se vale hasta decir, ya no quiero estudiar, quiero tener un negocio, quiero dedicarme a, a negocios, pero sí ya tener muy claro estas cosas de... ¿Qué me interesa? ¿Pero en qué soy bueno? ¿Cómo me veo a futuro? O sea, suena cliché, pero es bien real, <risa> sí. sí. para no regarla tanto y para no sentirte derrotado tan pronto, porque además con esta circunstancia muy juvenil de, de sí. no sirvo para nada, este, sí. necesitas activarte para que fluya más rápido.
1: Sí, así es, que ese es uno de los
2: problemas y por lo que también
1: surge este podcast, pues sí. para que no se <risa> nos estresen los que nos están escuchando, porque sí nos ha tocado por ahí varios chicos, que es una frustración muy grande, que dicen, no sirvo para nada, no sé qué estudiar, no sé qué quiero, ¿no? entonces pues
0: muchísimo, y eh, dices, bueno, pues estás, estás chiquito todavía. Sí, <risa> sí claro, realmente claro. Eh, sigo pensando que nos pueden escoger algo. Tan grande. grande de
2: chiquitos Entonces, Sí, hay que ser mesurado Fíjate, pero los dos extremos Son malos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Tanto decir, no sé ni para dónde Me hago bolita en mi cama y ya quiero amanecer En una semana, ¿no? O sea, quiero perderme estos días Como también absorber Tanto que llegue el momento que te sientas Agobiado, ansioso sí. Sí. Este, Casi muerto a tus 17, 19, 21 ¿Sí? años, ¿no? o sea, no puede suceder, no hay que irse tan al extremo, y la diferencia la puede hacer nada más el que vayas buscando, o sea, irle sumando un poquito a por lo menos que no me gusta, que no me interesa, porque también ¿Sí? recuerda esta conjunción del entre cuando eres talentoso, pero además eres constante, ¿Sí? y lo contrario, entonces, bueno, sin llegar a… Es que ya, ya, ya soy bien señora, ¿no? De, ay, no, no, no hay que perder el tiempo. Cada día tenemos menos. Es cierto eso. Sí. Entonces, si lo vas a dejar para acostarte, pues sí, acuéstate rico. Disfrútalo, pues. No sea un acostarte para llorar. Sí. ¿No? Si vas a comer, pues come Piensa en tu comida Estate contento con tu comida Si vas a buscar Cosas de algún Tema que te interesa Pues hazlo bien consciente, o sea un poquito como de eso Con sus relax, por supuesto
1: Sí, o sea, no, no estresarse antes de tiempo Y al final también se vale de que tú dices Ah, pues yo quería hacer videojuegos Entré en tal carrera, pero al final Me di cuenta que esta no era la carrera, sino que era otra Y también se vale cambiarse sí, claro. A la mitad o decir, empecé en esto, pero igual me doy cuenta de que al final me gustó otro área completamente diferente y también se vale cambiar, ¿no? O sea, el chiste es irse a lo que uno sea feliz, ¿no? Pero también hay situaciones en las que uno dice sí o no, creo que ya depende mucho de, es que de to, la situación.
2: todo suma indiscutiblemente, todo uh -huh. suma. Mm, pero en la medida en que revisas más antes… Uh -huh. eh, ahorras tiempo. Ahorras ¿no? tiempo. Entonces, y el tiempo es valioso. Al final sí. siempre va a ser el activo principal, ¿no? Sí,
1: es un recurso Entonces, no renovable. Es un recurso no renovable. Es que no sabes cuánto
2: tienes Exacto. Sí. Y, y bueno, o sea, la verdad es que ahora ya hay. Hay, hay más posibilidades de a, a muy poco tiempo y con muy poco recurso Tener acceso a mucha información sí, sí. Entonces, si bien no es, por ejemplo, al elegir una carrera de Voy a la universidad, me desplazo y es en Guadalajara Y hay uh -huh. otra en Monterrey y hay otra en Mérida No, no necesariamente, pero busca personas que, que se dediquen a eso A ver qué andan haciendo Y uh -huh. con suerte eso puede ser un vínculo que te interese sí. Te puede inspirar pueda este, dar un referente más profundo de lo que tú no sabías. Entonces, pues son búsquedas nada
0: más. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y pues muy bien, ya nos dijiste cómo decidiste ser diseñadora gráfica. Y pues ya cuando regresaste, ¿cómo fue ya tu camino profesional que te llevó hasta aquí donde estás?
2: Mira, yo terminé en el año 2000. Uh -huh. Un año muy importante, ¿no? Sí, Por el sí. cambio de siglo. Ahí terminé la licenciatura y en realidad mi interés era ya trabajar. Ya trabajaba desde antes, pero la, lo que hice durante la carrera era buscar trabajos donde según yo no me comprometía eh, más que a un trabajo más sencillo uh -huh. entonces venía a la escuela y, y fui cajera fui secretaria uh -huh. hoy día pienso que todo eso me sirvió o sea nada sí. es gratis te sirve para aprender a vivir conflictos gente uh -huh. sí. este, atender a las personas solucionar algo este, vivir con un jefe y uh -huh. saber lo que es que un jefe te exija pues, un horario un tienes un sueldo sí, sí, sí. etcétera no pero eran eran trabajos que a mi criterio no no me iban a representar tanto desgaste Intelectual. <risa> sí, sí físico, porque las jornadas sí. de ocho horas las he tenido mucho tiempo, pero pero no intelectual. Pero cuando terminé, eh, viví ese proceso que a lo mejor muchos enfrentan, que es ya ni soy estudiante, uh -huh. pero ni estoy trabajando, uh -huh. ni, ni nada. Estoy sí. como en casa, ¿no? Y en la casa te pues, consienten, entonces nadie te exige nada, nadie te exige que te vayas a trabajar, y me empecé como a frustrar uh -huh, a, a sí. sentir ya como que como que estaba ahí pues nada más recibiendo uh -huh. entonces empecé a buscar empleo y no encontraba y no encontraba y fui del empleo de mis sueños y hacia abajo uh -huh. <risa> ah, y ya el acabó se fue en una ocasión donde donde pedí empleo en una tintorería como empleada de mostrador uh -huh. y no me lo dieron porque me dijeron que estaba sobrecalificada al tener ya una carrera uh -huh. terminada ¿no? no uh -huh. titulada pero terminada entonces Claro que lo entiendo, o sea, sí, ¿qué sí. significaba? Y era cierto, era cierto, me enojé, pero era cierto que es, no, no, porque tú cuando ya te titules o encuentres otro trabajo, nos vas a dejar, sí. y tenías razón, entonces, sí. <risa> pero regresé derrotada y mi mamá me dijo, creo que es momento de que te pongas a hacer la tesis, y por eso regresé al, uh -huh. a la escuela, entonces me aventé por unos meses haciendo la tesis, la terminé, me titulé, y ya de ahí como que sentí que tenía más, más posibilidad uh -huh. de, de ya no tener un pendiente que te requería tiempo sí. o que no habías terminado y eso. Sí. Y de ahí empezaron las búsquedas de empleo. Entonces, tuve buenas oportunidades que no aproveché. Eso sí, también lo uh -huh. reconozco. Y, y ya, o sea, entré a trabajar a una empresa que se llama OfficeMax. Uh -huh. No sé si se podía mencionar, pero sí. una amiga diseñadora... Dejaba su cargo como diseñadora Y me invitó Entonces fui a aplicar, me quedé, me capacitaron Y de ahí conocí después A, a, un, a un jefe A uno que tuve después como jefe Que me jaló a, a la primera escuela Que fue sí. Yuen Entonces él me invita como diseñadora Llego como diseñadora y a los tres años Me mandan al área académica A cubrir una vacante de una persona que se había ido Entonces me mueven para allá Y ahí empieza la carrera en, en administrativo O sea sí, les digo, fueron puros azares, ¿no? o sea, la verdad es que te dicen estás en la misma escuela, pero ahora vas a hacer otras cosas me pareció interesante me fui uh -huh. al lado de docentes alumnos, padres de familia me fue gustando me generó muchos conflictos muchas veces, uh -huh. pero pues, fue quedando, ¿no? o sea, me sí. fui quedando, me fui quedando y de ahí ya se fue ubicando como los puestos administrativos uh -huh. que me llevan hoy día a estar aquí ay, sí. qué
1: padre Sí, porque de hecho eres una excelente profesora,
2: creo que eres de las que más nos marca. Ay, muchas Humano. gracias. No, no, me has sentir muy bien, pero me da como mucha pena, porque siempre siento uh -huh. que les quedo a deber.
0: No, porque es que al final es que no tienes experiencia. Ajá. Es complicado que, que son cuatro meses, porque no, pues no son seis meses efectivos. Uh -huh. eh, sí. este, no se puede dar todo lo que tienes. Sí, sí encantaría, por supuesto, pero pero Pues es difícil, porque
2: también te tienes que apegar a un programa, ¿no? Sí, claro. Sí.
0: O sí, sí. los dichosos
1: asuetos, ¿no? Que luego dices, Chin, un asueto, o incluso hasta una conferencia que no tenías planeada y que tienes que sacar al grupo. Y demás, pues ya son cosas que dentro de tu planeación que llevas, pues te empieza a, a cortar. Verdad. Entonces, este yo también este, soy profesora y uno le quisiera dar todo a los alumnos, pero luego el tiempo no, no lo no permite. Da,
2: o la realidad es que los chicos tienen intereses diferentes, ¿no? Sí, habrá quien te diga realmente me, me gusta el tema, me interesa uh -huh. más allá de quien lo impartiera sí. y habrá quien te diga, hijo, nomás porque la tengo que cursar, pero ya sí. vienen con el no, entonces por más que hicieras cosas y de este lado pues al final somos personas queriendo ¿Sí? apoyar a otras personas, entonces siempre, siempre quedas a deber porque uh -huh. vives cosas, a veces estás alegre, a veces estás triste, a veces uh -huh. estás de malas a veces te documentaste muy bien a veces ya tienes ejemplos muy trillados y muy viejitos sí. entonces, uh -huh. sí, son los análisis es lo que sufre el profesor cada día
1: pero al final también nos obliga a uno a estarnos actualizando tiene porque que ser. para poder enseñar tú necesitas capacitarte y estar al día para que precisamente no te quedes sí, obsoleto. que sirva para ellos también
0: sí. porque pues si le das algo de hace no sé cuántos años que pues ahorita ya no se usa
2: ni, pues, bueno, ya no ni familia, funciona ya, ¿no? como antecedente, tal vez como antecedente, pero ya en la parte histórica. La parte histórica pero ¿no? también es difícil estar tan vigente como quisieras, ¿no? Sí, O sí. sea, al pensar que es más de una clase o que tienes una familia, o, o sea, tienes que ser muy, muy organizado para que lo pudieras lograr.
0: Sí. Uh -huh.
2: Pero bueno, hay que, uh, o sea, tiene que ser una constante estarse capacitando. Sí,
1: uh -huh. y pues se agradece el trabajo que hacen así los profesores porque Ay, al sí. final... Creo que todos en nuestra historia tenemos así en la mente un profesor que nos marcó. Ya ¿no? sea de
0: buena forma o mala forma, pero siempre sí. ¿no?
1: Y del que todo el mundo se acuerda. Entonces creo que es mejor eso de que uno se quede en la mente de, de los alumnos, hacer ese profesor que uno dice, pues tuve uno que creo que me dio esto. O ya de plano ni se acuerdan uno de la materia, ¿no? Sí. Y hay otros profesores, este, por ejemplo, este, Mónica y Rocío, uh -huh. este, que crearon Mella y y bueno, Mónica todavía va a seguir creando, creando, lastimosamente Rocío, ya ¿no? Pero sí. también para mí fueron de las profesoras que
2: marcaron mi carrera, ¿no? Qué padre.
1: Entonces, este, pues al final como profesora dejas hasta un legado,
2: ¿no? Sí, pues es lo que se dice que el profesor dicen que el docente es el profesionista que nunca muere algo, algo hay una, un, una reflexión así no como que el que más trasciende sí. y además el que impacta en la vida de una persona entonces ¡ay Dios! Sí. desde es que ese punto cercano, ¿no? Porque,
0: sí. pues, al final lo mínimo lo ves unos meses sí y casi todos los días entonces de que te va a dejar algo sí.
2: tiene sí. que ser
1: no entonces es una responsabilidad muy fuerte, por eso es que tampoco no cualquiera puede ser profesor y los que son excelentes profesores como tú, pues son a los que se admiran y se agradecen que sigan en esta labor, ¿no? Y al final nos ayudan a crecer. De verdad,
2: gracias. No, no, no es así creo, pero, pero gracias.
1: <risa> bueno, es que yo así lo veo, ¿no? Porque hay profesores en diferentes áreas y pues así, hablando precisamente ya con varios, siempre todos mencionan un profesor. ¿verdad? Por lo menos un profesor que les creó Mella y fue como que el punto, un punto clave en su vida profesional o personal. Entonces, sí no nos ha tocado una persona que no menciona
0: un profesor ¿verdad? Sí. que le cambió la vida
1: Qué padre. o la forma de ver las cosas.
2: Mira, pues sí.
0: Por eso digo que mejor hay que intentar dejar la marca buena, no la mala. Sí, ¿Sí? claro, claro. Que pues, igual de lo malo también puedes aprender. Solo se los ofrece un poquito más.
1: Entonces, este, bueno, igual pasando ya a otra pregunta. este, No sé si quieras platicar alguna anécdota, buena o mala, así que te haya marcado de la que hayas aprendido mucho ya en tu trayectoria, ya sea profesional o personal y que te haya ayudado ya en tu vida.
2: Pues mira, que trayectoria profesional en realidad, ya les comenté que, en, que hice más trabajo. Eh, en currículum tengo más trabajo administrativo que sí. otra cosa. Uh -huh. Pero antes de ese trabajo administrativo en escuelas, eh, me desempeñé en otras cosas. Entonces, podría darles como la referencia de los jefes. Creo que eso uh -huh. es valioso. Sí. Y así como ustedes han comentado lo de maestros, me parece que, que también en los jefes hay distintos perfiles y distintas sí. búsquedas. Entonces, de todos aprendes algo. Uh -huh. No con todos coincides, uh -huh. Y algunos te marcan para el mal, otros te marcan para el bien. Sí. Todos son inolvidables de alguna o uh -huh. de otra manera, porque ya no son tus profesores, sino ya te están exigiendo un trabajo profesional y ya sí. te pagan por eso. Entonces ya no solamente es el seis para pensar, ¿no? Ya es uh -huh. te quedas o te vas. O sea, es la decisión de, de mantenerte en un puesto. He tenido la fortuna que hasta ahorita nunca me han corrido. O sea, yo soy uh -huh. quien uh -huh. se ha movido. Sí. Pero, pero sí tengo muy presente el que... El que las personas van haciendo como camino contigo y te van ayudando a crecer, a cambiar de perspectiva y abrirse a otras formas de pensar. Entonces, en el tema de los, de los jefes, creo que también tenemos que ir teniendo una visión. O sea, sí, sí. claro, tú puedes emplearte, o uh -huh. sea, es decir, autoemplearte. Uh -huh. Puedes decidir trabajar para algún corporativo, alguna empresa uh -huh. Organización del tamaño que tú quieras O puedes irte al lado de ser un empleador, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú desarrollas Y las tres son válidas Las tres, Sí. habemos personas para las tres Hay a quien nos gustan las instituciones por la seguridad que ya te dan en ciertas uh -huh. cosas Hay a quien les gusta el riesgo de ser de sus propios jefes uh -huh. y con sus particularidades pero en el caso de los que nos quedamos en instituciones, pues bueno, las experiencias que yo he tenido han sido de, de jefes impositivos, pero también ha habido quienes son conscientes y les interesan las personas, y no por apapacharte, ap ap sino por irte orientando para que tú vayas desempeñando mejor mm -hmm. tu trabajo, y que eso te impulse para ir buscando otro tipo uh -huh. de cosas. Porque también creo que hay una edad donde ya tenemos que movernos a otras cosas. Sí. O sea, a veces ya no te das cuenta que ya te hiciste como muy añejo. Ya estás replicando, uh -huh. ya estás cíclico y ya no estás aportando ni estás dando el chance para que llegue gente joven a, uh -huh. a dar otras innovaciones. Entonces, bajo esa circunstancia, me parece que es valioso. O sea, no sé si aterrizar uh -huh. directivos, maestros, jefes... Pero en experiencia, en experiencia eh, sí, sí tengo gente que me ha marcado para bien y para uh -huh. mal. O sea, y, y los que han sido de uno o de otro punto han sido los que se han metido más con la persona. O sea, para uh -huh. mal o para bien. sí Entonces reconozco mucho cuando hay alguien que le importas como persona y uh -huh. que y que en corto te dice dónde la estás regando esas cosas que sí, dicen sí, los sí. libros ¿no? Que, que se regañen corto sí, <risa> se reconoce el público y se regañen corto sí sí los existen <risa> que son conscientes que son eh, en cierta forma agradecidos con el sí. trabajo que tú haces que te hacen sentir parte de los equipos y quienes pues no o sea van como eh, como atropellándonos a todos para, sí. para que salgan adelante las cosas entonces eh, si si ha de ser como algún tipo de consejo porque al final quien entre a estudiar y no desista uh -huh. pues va a terminar ¿no? y va sí. a terminar como profesionista no necesariamente profesional profesional te vas curtiendo con lo que conoces más las cosas que te van tropezando uh -huh. donde uh -huh. las vas regando y donde vas aprendiendo pero sí va a haber figuras que te van a condicionar tu uh -huh. desarrollo entonces Creo que eh, si bien aconsejo es todos todos aquellos que empiecen a buscar un empleo, siempre ubiquen bien quién podría ser su jefe, para que con eso tengan también un termómetro de qué tanto pueden crecer o qué tanto no. Aunque la condición general sea muy buena, eh, que conozcan un poquito de, de la persona con la que van a convivir.
1: Sí, para que también uno valore también este el ámbito personal, personal este, y psicológico ¿no? porque puedes tener sí. un sueldo el trabajo de tus años pero luego por ese jefe que te está poniendo las trabas sí. pues ya no es el trabajo ideal porque si sí estás ganando dinero estás ganando prestigio pero también estás perdiendo salud
2: claro y en el caso de los docentes, bueno, sí, uh -huh. de Mónica me dio clases y la, le tengo muy buen recuerdo. Memo Jiménez, también sí, un maestro que admiraba yo mucho por el tipo de, pro, de proyectos que traía a enseñarnos ¿Sí? de lo que estaba haciendo en ese momento. También este admiré mucho a Edmundo Enríquez, que fue mi director de tesis. Me dio clase y después fue mi director. Uh -huh. Y a él le agradezco mucho, ya tuve oportunidad de decírselo, pero le agradezco que cuando yo regresé para titularme, me citaba cada ocho días, uh -huh. nos veíamos todos los miércoles, ¿no? Pero siempre leía lo que yo llevaba, o sea, ya uh -huh. había leído lo que yo escribía, entonces ya era un tipo de asesoría que yo me sentía muy acompañada, sí, sí. porque ya traía libros, traía cosas que a mí me servían para trabajar la siguiente uh -huh. semana. Y observo que ha habido momentos donde profesores uh -huh. ya a esos niveles y con esa responsabilidad se deslindan de sus... Sí. De sus Chicos, ¿no? Sus asesorados y, y creo que eso puede ser A veces un índice para que no te titules O sea, que no sí. sientes el acompañamiento La verdad es que He escuchado el decir, ya son grandes Ya que hagan sus cosas Uh -huh. siguen siendo jóvenes sí. y siguen siendo eh, siguen queriendo a veces que tú los vayas acompañando, que te vayas uh -huh. involucrando, que te importe que te des un ratito para leer las cosas que escriben, sí. para que si son barrabasadas pues las reconozcas, las pares en seco desde sí. antes y no permitas que avance, avance, avance y al final descartes todo un trabajo, sí. bien mal de horas, ¿no? Sí, sí porque al final es un trabajo. Sí, claro, ahorita que me dicen de los maestros, pues sí, sí, ubico claro que sí, y, y fueron varios los que te van conjuntando y si nosotros somos resultado de los maestros que nos que somos profesionistas uh -huh. o profesionales resultado de los maestros que nos influyeron, y híjole, hay varios a los que les agradezco mucho
1: Sí, y la verdad sí es, que es importante, ahorita que de hecho mencionas lo de la tesis, este, mi directora de tesis Gaby Villar uh -huh. este, no es un amor, la verdad ella este, fue tanto este, de licenciatura como de maestría ajá y anteriormente pues tú sabes este, la situación que hubo, de primero sí. tuve una experiencia de uno que al inicio revisaba, después no sabemos qué ocurrió, y ya no revisó nada, y luego llegar con ella, este, súper linda, pero aparte objetiva, o sea, de Opa. que yo tenía así un proyecto que así por las nubes, y fue así de, a ver, bájate, uh
0: -huh. o sea,
1: está bien, pero vamos a aterrizarlo, vamos a hacer esto, y me leía todo, me hacía mis... Revisiones, lo mismo, ¿no? Que te da este, literatura, incluso hasta ortografía, así los comentarios, así súper minuciosa ella, de que ser pues, increíble y dices, wow, o sea, sí. o sea es, ese tipo de profesores o de asesores de tesis pues, son los, los de, a de veras porque sí ven todo, ¿no? Para que tu proyecto salga bien, estás a gusto y, y no porque también tenía compañeros que era al revés, o sea, pues creo que voy bien digo, no sé ni qué estoy haciendo este no sé si voy bien nunca Ajá. está, entonces este se agradece que haya profesores así que de verdad te acompañan y se toman la molestia de leer ese proyecto que pues tú le estás dedicando
2: gran parte de tu tiempo, ¿no? Sí, que se involucre ¿no? Sí, más que, nada. que se involucren con A mí todos. lo que me
0: pasó más bien fue que yo llegué como muy de ay, es que es la tesis, la tesis, la tesis como muy nerviosa de cómo lo voy a hacer y mi papá... ¿por qué te estresas? me bajó, o sea, más bien me, me hizo entender de que también no es para tanto, o sea, obviamente si sí es para ti, te lo pegas, pero, Ajá. pero no requiere como tanta, tanto estrés, ¿no? ¿Ya? Sí,
2: o sea, puede ser una buena experiencia, ¿no? Ajá. Sí. O sea, al final no es, no es todo terrible, como, uh -huh. pues sí, nada, nada ni es todo terrible ni todo es maravilloso, o sea, sí. todo tiene sus cosas, pero... Tener ciertas limitantes, cierta uh -huh. mesura, temporalidad, sí. que partas sí. quizá de tener un calendario para... Sí. Cada persona funciona diferente, pero que, que tengas un ancla de dónde empezar sí. te da mucha confianza. Sí. y si hay alguien que te está acompañando en ese proceso pues que mejor no sí. <risa> ya llegará el momento en que solito le sigas pero, sí. pero en el inter todavía estamos estamos en un tema de aprendizaje continuo sí.
1: y cada quien lleva sus tiempos va a haber unos que necesiten más orientación que otros claro porque a unos se nos puede facilitar escribir a otros no se les puede facilitar tanto entonces por eso es importante ese acompañamiento porque todos somos un mundo todos aprendemos y hacemos de
2: cosas sí no diferentes. y además no te llevas gratas sorpresas no con los chicos Sí. A los que no les apostabas mucho <risa> Ajá, porque eso se tiene que... Sucede, pero lo sí. debes de dejar a un nivel muy personal O sea, no exter, no externarlo no les, Porque te puedes equivocar sí. Y porque, re, repito, es el tema con las personas no O sea, sí. el, el no hagas lo que no te gustaría uh -huh. Pero luego te llevas cada grata sorpresa Que sí. dices, qué padre, o sea, qué bueno que me saluda sí <risa> Sí, porque so, ya se vuelven referentes para una comunidad en algún ámbito sí. y ay te sientes súper inflado ¿no? o sea si cruzó algún día en tu camino por alguna cosa sí. y hoy día te saluda es un tema como de sentirte uh -huh. parte de alguna parte de su proceso
1: sí, sí dice ay yo lo conocía y sí,
2: cuando yo era bien despapalloso no no sí. cosas así no o sea, las mini experiencias
1: ay sí pues ahora sí que de eso pues nos podemos seguir platicando mucho y pues ya casi para finalizar, pues no sé si gustes compartirnos cómo es ahorita actualmente un día normal para ti, para ti en este ámbito administrativo del diseño.
2: Bueno, el, pues en el, ya les dije que tanto como diseño ya no... Este. Pero al final
1: sí es un área este, importante, ¿no?
2: Porque sí, al ya, final uno
1: tiene que aprender también
2: ya eso. Ya hubo un maestro que dijo, bueno, algunos se fueron a hacer proyectos y otros nos quedamos a, a ayudar en los procesos de aprendizaje de los nuevos diseñadores. Sí, al final Entonces es ahí, un área Ahí también. nos metimos todos, eh, <risa> todos los que estábamos ese día y nos sentimos bien. Y, y, y vamos, es, es valioso y es importante. Sí. Entonces, el día a día, aquí en el área donde nosotros estamos, somos cinco diseñadores gráficos, pero hay dos que se dedican 100% a diseño, um, hay una que está como más metida en lo que vaya sucediendo uh -huh. en el día a día y se necesite, en mi trabajo en realidad es muy administrativo, oficios, llamadas, juntas, este, citas, lo que se vaya sucediendo y hacer de repente el trabajo de distribuir trabajo, ¿no? Uh -huh como tratar de llevar el calendario de cumplir con requerimientos y como estamos en una escuela pues obviamente dependemos también de cómo se mueve la escuela, uh -huh. si ahorita no hay alumnos se hacen otras cosas, cuando hay alumnos pues hay eventos, hay muchas uh -huh. cosas el día se pasa fluido, se pasa uh -huh. agradable y tiene que ver por el nivel de convivencia que tenemos aquí es, es un buen espacio, está iluminado o sea, se juntan condiciones que nos dan como cierta alegría y bienestar sí. Este, dependemos de jefes O sea, dependemos de, de Toma de decisiones para que nuestro trabajo Fluya en la mayoría de uh -huh. Bueno, en, en, en los puntos que son más importantes sí. Para que todo, todo el trabajo Que hacen las áreas coincida Con, pues, con el uh -huh. plan de desarrollo En este caso um, El día A veces es muy planeado A veces es muy um, A como vaya sucediendo sí. Eh, se cierra con, con cumplimientos de palomitas o se uh -huh. cierra con para mañana y esto, esto y aquello. Uh -huh. eh, hay días que son muy buenos, sobre todo cerrar, por ejemplo, un evento sí. con saldo blanco, pues siempre es agradable, uh -huh. sí. o una publicación <risa> sí. que tuvo aceptación, eso es bueno. Hay días que no son tan buenos, sobre todo cuando todo se da al, al mismo tiempo y tienes mucho uh -huh. trabajo y, sí, y, sí. y no sabes ni por dónde arrancarle. O sea, estos temas de frustración... Uh -huh. De falta de empatía Pues claro que nos suceden Porque somos personas Trabajando con personas Entonces puede, puede sí, fluir pues, okay. eh, ¿Qué más? Sin embargo También nos ceñimos a una agenda Entonces sí. eso ha, ha sido favorable para el, para el tipo de trabajo Cuando llegan chicos De servicio social aquí Pueden enfrentar Desde hacer mm, constancias Que es algo muy sencillo sí. Hasta pueden este, Acompañarnos a, a la parte de algún evento en, y bueno eso es básicamente sí. lo que se hace aquí sí, pues uh -huh. al final este es un trabajo muy movido no sí es, es cíclico la verdad es que es cíclico pero sí es movido
1: uh -huh. bueno ya para finalizar este pues ya nos diste varios consejos sobre todo para elegir carrera pero para esos chicos que están ahorita en ese punto de que ya llevan una parte de la carrera y no saben si continuar o cambiarse tú qué les uh -huh. recomendarías ¿O
2: qué consejo les darías? Ay, caracoles. Yo les, les diría, ya tienes el plan B. O sea, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Uh -huh. um, entre más rápido se den cuenta que no era por ahí, yo creo que es mejor. Porque ya se le invirtió tiempo, dinero, esfuerzo. Sí. Eh, y eso sie siempre lo voy a lamentar, pero tampoco pienso que te puedas quedar en un lugar donde no sientas que, que perteneces. Uh -huh. Entonces... Pero no te puedes ir sin tener un plan B y un plan C. Entonces, ya yo lo que haría es, antes de que te vayas, ubica dónde, en qué circunstancias, ve, pregunta, o sea, ten como un poquito de más certeza. Hasta que no estés ahí, vas a saber, pero ten un, acércate un poquito más a la certeza de, de si es exactamente uh -huh. esto es lo que quiero, para que no haya una segunda, una tercera y una cuarta, porque eso generaría mucha frustración. Sí. Y, y ya no te lo puedes permitir, pues, o sea... Eh, Siempre los segundos caminos, terceros caminos, te van a dar aprendizaje. El primero, pues, ya te dijo que por ahí no era, ¿no? Uh -huh. pero, pero si ya están en ese momento, por lo menos ya hayan visualizado que, que haya otras alternativas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no dejen de... Ahora sí que, que, que platicarlo con personas. Sí. O sea, platíquenlo una, otra, otra y otra vez, para que no... Este, para que no sientan como, como esa decisión tan, tan importante sí. en ellos solos. O sea, si viene su vida, pues también habemos personas más grandes que ya vimos otras cosas y que podríamos de repente darles este, este chispazo de consejo que sí, les pudiera sí. servir. Entonces, por lo menos platíquenlo con seis personas diferentes. O sea, sí. unas que sean tus padres, y es que, porque al final económicamente ellos son los que sí. están abasteciendo de manera general. Pero también con, con alguien en quien confíen mucho, algún profesor, alguien que ya se dedique a lo que ahora te interesa, para que, para que afiances un poquito más la decisión. Y si se ha de soltar, pues bueno, hay resultados buenos y otros no tan buenos. Que te acerques más a, a lo que tú quieres.
1: Sí, pues muy buen consejo.
0: Sí.
1: Bueno, ya igual todos los consejos que has dado a lo largo de la entrevista, muy buenos.
0: La del jefe fue muy también.
1: Sí. Y pues muchas gracias este, por tu tiempo. Este, pues ahora sí que todo lo que nos has compartido siempre aprendemos muchísimo de ti, te admiramos y pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias de verdad,
2: gracias, gracias por, por, por ustedes por su tiempo, <risa> por su tiempo y por, por estas ganas de regresar a, a escucharlos. Gracias. No,
0: pues de qué. Un gustazo y pues para los que están de ese lado, este, muchas gracias por haber estado aquí y espero que hayan disfrutado pues un episodio más de echando a perder si aprende
1: no olviden seguirnos en nuestras redes las van a encontrar aquí en pantalla y también abajo en la descripción para que nos sigan y estén al pendiente de más episodios y si tienen algún tema en específico que quieran que abordemos también no olviden comentárnoslo para poderles traer ese contenido y pues nuevamente pues muchas gracias gracias
0: Gracias.
1: y pues hasta el siguiente episodio nos
2: vemos Bye bye. gracias